0: Geek Generation, diamoci voce per riprenderci il futuro. Bentornati su The Geek Generation, io sono Riccardo, qui con me sono come al solito con Mario, ciao Mario, ciao a tutti. E siamo tornati insomma dopo l'estate, facciamo un pochino il punto di dove, di dove siamo arrivati di quello che un po' ci aspetta, anche perché non è passata solo l'estate, ma insomma è passato un periodo abbastanza delicato e cruciale, visto eh, insomma, il periodo di crisi abbastanza importante che stiamo vivendo. Esatto. E i momenti che ci aspettano e che, come al solito, eh, ci vedranno protagonisti, purtroppo mi viene da dire il negativo, come al solito. Ma è importante, insomma, rifletterci un po' sopra. Nelle ultime settimane è successo un po' di tutto, ha tenuto banco un po' il discorso della riapertura delle scuole, mi viene da dire finalmente, visto che <ride> il tempo ce n'era e come al solito siamo, siamo finiti abbastanza lunghi, eh, ma c'è stato anche l'intervento di, di Draghi al meeting di Rimini che ha fatto molto parlare di sé. anche perché c'è stata un po' la corsa ad andare dietro alle sue parole vediamo un po' che cosa ha detto all'inizio sì esattamente perché poi eh, esatto c'è un po' questa cosa di eh, quando parla
1: Draghi tutto si ferma e che va (ride) bene fino a un certo punto eh, Draghi esatto come dicevi ha parlato recentemente al meeting di Rimini lo ha fatto in modo come ormai giustamente fa lui eh, da persona che non ha alcun incarico attualmente quindi eh, lo fa da ovviamente persona di spicco e di grande autorevolezza Uh, ma appunto da cittadino, ha parlato dei giovani essenzialmente, o meglio di, t- di tante cose, ma quello che più ha esaltato è l'importanza che ha tra i giovani eh, e al loro futuro, che in questo periodo ovviamente è molto compromesso, anche data la situazione in cui siamo, uh, e mi viene anche da dire: ha detto cose che poi alla fine in un paese normale sarebbero cose anche banali, sarebbero cose di tutti i giorni, cioè dobbiamo pensare ai giovani, non in quanto giovani ma in quanto futuro dell'Italia. qui è stata vista come una cosa incredibile eh, in modo un po' appunto singolare secondo me perché poi alla fine eh, come poi appunto ti lascio dire anche a te eh, (ride) insomma c'è sempre un po' una discrasia tra cosa dice Draghi e quindi la reazione Draghi e quello che poi si fa eh,
0: nel mondo italiano ogni giorno. Certo, no, diciamo che secondo me ha fatto molto parlare di sé questa uscita perché in un momento in cui eh, il giovane è in qualche modo l'untore, la persona da perseguire, <ride> esatto. la persona diciamo da, da condannare, Draghi invece se ne esce con un discorso, come hai detto tu, comunque autorevole, anche se ovviamente generico, ma per forza di cose, ovviamente essendo il ruolo di Draghi, cioè non, non, essendo, non avendo alcun ruolo Draghi ovviamente, cioè le parole più o meno sono state dare di più ai giovani, privarli del futuro è una grave diseguaglianza, che è una cosa abbastanza secondo me importante non solo per appunto questa lettura positiva dei giovani in un momento, insomma, in cui è impopolare farlo, mi viene da dire, e quindi anche anche per questo l'ho vissuta, insomma, come l'ho sentita come una cosa molto molto importante. Ma anche perché ha ribadito che una diseguaglianza importante che c'è oggi nel nostro paese è quella appunto anagrafica quindi rimettere al centro questo tipo di diseguaglianza rispetto ad altre come poi vedremo anche dopo. Nella, nella puntata eh, insomma l'ho, l'ho vista almeno anche personalmente come una cosa molto importante oltre ad aver ribadito, a parte questo discorso sui giovani il fatto che noi ripetiamo da sempre insomma ci, ci spendiamo su questo argomento il più possibile anche con tutti i vari ospiti che abbiamo avuto qui su The Kid Generation che l'istruzione è un settore assolutamente essenziale per la crescita certo. questo è una cosa che insomma è, come dicevi tu prima magari può sembrare una cosa ovvia però sentirla ripetere eh, insomma è importante la cosa che poi mi ha lasciato un po interdetto è che ovviamente poi è partita la gara ad intestarsi questo tipo di, di discorso e quindi chi oggi ha ruoli di responsabilità è subito partito con il dire "Ah, avete visto Draghi approva il nostro modo di, di agire eh, e assolutamente siamo, siamo in linea con il discorso di Draghi l'opposizione ha rivendicato le parole di Draghi per eh, come diciamo per spronare no? il governo a fare di più quindi, come si dice in questi casi, vince lo sport, no? Esatto. <ride> Quindi,
1: esatto. In un certo
0: senso non ha torto nessuno. La cosa forse interessante, diciamo, eh, da, su cui ragionare è un po' come partire da queste parole di Draghi per rivendicare forse eh, un po' un ruolo e una rappresentanza al, discorso, sì. al centro del dibattito politico. Sì, esatto, anche perché poi ne,
1: ne parliamo anche più avanti citando eh, l'altro argomento di oggi che è il rapporto giovani 2020 eh, C'è un tema di rappresentanza, esatto, perché poi eh, effettivamente io trovo anche da un certo punto di vista grave che di giovani ne ne parli Draghi. Comunque, è una persona eh, già in là con l'età che ha avuto ruoli già importanti, e quindi sì, che ne parla ed è importante che lo faccia, ma poi, alla fine eh, può farlo appunto da persona con autorevolezza, ma non non da persona che che vive questi problemi. Quindi. Cioè. Sarebbe, importante invece iniziare ad avere una presentanza diretta dei giovani e quindi fare in modo che siamo direttamente noi dal basso a parlare dei nostri temi, a portarli anche dove conta, perché sennò no rischio sempre un po' quello del... Parlano dei giovani quelli che i giovani non sono, e poi allora sì che hanno anche buon gioco eh, le, le tv, i mass media, a farci passare semplicemente come gli untori discotecari disinteressati. Quindi, io credo che forse, a prescindere poi, dato come dicevi tu, dal fatto che ognuno a, a livello politico sia intestato Draghi eh, e le sue parole come se fosse un riferimento al suo partito, la cosa forse importante sarebbe partire da quello che ha detto Draghi per creare un po' una, piano piano un sentimento comune dei millennials, della generazione Z che parta da noi quindi eh, noi cerchiamo di farlo dai nostri microfoni, nel nostro piccolo ogni giorno è bene che piano piano questa cosa acquaisca e aumenti.
0: Certo, anche perché sarebbe voglio dire, sarebbe stato un assist perfetto. Esatto. No? Voglio dire, per rivendicare la presentanza, invece, quello a cui si è assistito è che questa cosa, oltre al teatrino politico di cui abbiamo già parlato, poi è un po' morta lì, almeno io ho avuto certo. questa impressione. Come sempre in Italia, deve essere. Sì, sì, esatto, Vabbè, insomma, è famoso ormai, probabilmente il nostro episodio sul piano Colau, no? esatto è stato valido per non so quante ore. Comunque Esattamente. passiamo al, al secondo, insomma, poi l'argomento. Un po' centrale della puntata di oggi su cui vogliamo riflettere con voi, perché è uscito il rapporto giovane 2020, fatto dall'istituto Toniolo, che è edito da Il Mulino, è un rapporto ricorrente. Quindi, come tale insomma, analizza e monitora una situazione, la situazione giovanile sotto diversi punti di vista. Lo fa abbastanza a 360 gradi magari non ci troviamo dei temi molto nuovi soprattutto qui da questi microfoni noi cerchiamo sempre in qualche modo di parlare di questi temi ma è importante tenerli sott'occhio perché esprimono in qualche modo una, un'evoluzione no? o una mancata evoluzione in un certo senso purtroppo del, del dibattito sui giovani ed è quindi importante analizzarlo e, e capirlo e insomma commentarlo insieme lo potete anche acquistare poi insomma vi daremo un po' di riferimenti eh, è comunque secondo me importante Partire da alcuni di questi dati per monitorarne un po' l'evoluzione e capire cosa si può fare. All'inizio, diciamo, forse la cosa più emblematica, Mario, è la percentuale di poveri. Esattamente, perché poi, come
1: dicevi tu, è interessante notare l'evoluzione negli anni e qui l'evoluzione è drammatica: nel senso che eh, i dati sono leggermente vecchi, nel senso che sono del 2016, però in realtà la situazione non è migliorata e tendenzialmente peggiora eh, col Covid. Nel 2016 i giovani tra 18 e i 24 anni, poveri assoluti, quindi in condizioni di povertà assoluta, erano circa il 10% del totale. Due anni prima erano il 3%, quindi sono triplicati, anzi, sì. anzi di più, in due anni. Adesso, ripeto, è sicuro che peggiorerà la cosa, anche perché molto banalmente il Covid eh, quello che farà è andare a colpire essenzialmente chi, chi già era precario, quindi chi già era borderline, quindi, certo. e, e già lo sta facendo, già sta avvenendo, quindi... Eh, questa evoluzione è, for- è probabilmente la peggiore che si legge nel rapporto meno male perché insomma peggio di così è difficile immaginarlo noi spesso associamo la proprietà assoluta eh, alle immagini per esempio dei pensionati che eh, si sono costretti a, a andare nei cassetti de- della spazzatura nei cassetti de- della spazzatura a, eh, a cogliere il cibo attenzione perché c'è quello ma c'è anche e forse anche di più una proprietà associata ai giovani quindi togliamoci dalla testa l'idea che il giovane sia sempre comunque eh, baldanzoso, felice e eh, e, e con un gran futuro no, cioè partiamo anche dall'idea che uno su dieci tra i giovani sia povero assoluto,
0: quindi non hai a fine mese, anzi peggio Su, su questo fammi fare un passo indietro, perché è importante leggere questo tipo di rapporti e fare questo tipo di discorsi, è importante perché purtroppo quando una persona magari ha delle difficoltà nella vita economiche, sociali Pensa magari a volte che sia spe- specie tra i giovani, questo è un discorso molto presente, che sia un, come fosse colpa certo. sua, no? un caso isolato che non, non è riuscito diciamo, ad aver successo, non è riuscito a realizzarsi per mancanze sue spesso è anche così voglio dire poi i discorsi sono molto vari è anche sbagliato generalizzare al contrario però è importante studiare questi fenomeni per capire che non sono casi isolati cioè esatto. una tendenza è un qualcosa di strutturale e quindi aiuta non solo a capire come rispondere a questo tipo di fenomeni ma anche a come in qualche modo incasellare il proprio disagio no? all'interno di, un, di una struttura un po' più grande e di, di capire che è una tendenza, e quindi in, cui, in quanto tendenza dobbiamo cercare una risposta strutturale e non personale. Insomma. scusa Mario, ho interrotto, ma secondo me era importante. Insomma.
1: Tra l'altro questo poi si collega al discorso sul lavoro. Eh, perché poi ovviamente, come dicevo già, eh, adesso il Covid and- andrà a colpire essenzialmente i più poi, non solo, ma eh, loro in primo luogo. Da cui, tra l'altro, direttamente mi ricollego a un discorso ampio che si fa nel rapporto, che è quello eh, appunto sul futuro del lavoro. In realtà, quindi eh, del lavoro e delle competenze che saranno richieste nel mondo del lavoro. E qui in realtà è interessante perché, eh, se si va poi a leggere, anche qui c'è sempre un po' la retorica dei giovani di oggi eh, sfaticati che non sanno eh, cosa vogliono fare da grandi, che non hanno idea del futuro. In realtà, se si va a vedere almeno in termini di conoscenza di, di come evolverà il mondo del lavoro di quali saranno le competenze richieste c'è un minimo di base di partenza positiva eh, tra i nostri coetanei tra i giovani italiani eh, in termini sia appunto di conoscenza delle professioni che saranno quelle, le professioni del futuro sia in termini di competenze che saranno necessarie
0: ne avevamo parlato anche con Davide Manera di. esattamente quindi
1: andatevi anzi a sentire la puntata perché è interessante parlarne anche con chi appunto si occupa di risorse umane e quindi eh, appunto sa bene di cosa si parla qui è interessante perché appunto comunque i giovani italiani in media appunto conoscono queste eh, come evolve il mondo del lavoro poi ovvio che un conto è conoscere in linea generale un conto è poi scegliere dei percorsi formativi e questo è un tema su cui battiamo sempre anche noi eh, che effettivamente servano in quella, uh, andare in quella direzione ecco. altro discorso poi e poi appunto ti lancio anche la palla su questo eh, È sui NEET, che è questo famoso fenomeno. Su NEET vuol dire Not an Employment, Education or or Training, quindi chi essenzialmente non fa nulla nel senso che né è in un percorso formativo, né sta lavorando, né appunto si sta formando in altri modi. E è un fenomeno di cui finalmente mi viene da dire, si inizia a parlare in Italia in modo insomma sempre più diffuso. È un po' triste che alla fine sia un po di, una delle poche cose di cui si parla sempre eh, rispetto ai giovani perché eh, i giovani in Italia sono sempre un po' visti e associati a poche cose, che, quindi appunto eh, le discoteche adesso e i NIT, che sono ovviamente una parte del problema, ma sono una parte grossa del problema perché comunque eh, appunto parliamo eh, di percentuali sempre più alte e... Ehm, che poi portano anche a scelte di vita eh, sempre più, mi viene a dire, infelici eh, e di questo poi appunto parleremo più in dettaglio ma eh, io ci sono un dato, il 62% dei, dei giovani eh, italiani che vive ancora con la famiglia, eh, ne avevamo parlato anche sui nostri canali social, è un problema non tanto per la scelta in sé quanto nel momento in cui la scelta è forzata. Perché se io scelgo di stare con la famiglia ci certo, mancherebbe chiaro. se invece sono costretto a starci, perché non trovo un lavoro, non trovo un'occupazione stabile, e quindi non ho le possibilità per dire: Ma va va, me ne vado e faccio io una mia famiglia. È chiaro che allora la situazione cambia.
0: Questo anche è un po' in controtendenza con l'immagine, mi riferisco al, alle competenze, no? Al fatto che comunque i. I giovani italiani, in quanto a competenze, sono insomma, messi abbastanza bene, come avevamo anche avuto modo di vedere. È anche un po' in controtendenza questo con il certo. dibattito che spesso diciamo, si fa dei giovani italiani, no? eh, almeno in, a fasi alterne. Eh, anche perché un altro problema poi che c'è è il problema eh, cosiddetto over-education, no? cioè il fatto che eh, ci sono tante persone, tanti occupati, tra quelli che sono occupati, che sono certo. anche sovraistruiti per il lavoro che fanno e quindi in qualche modo per semplificare si accontentano no? del tipo di lavoro che, che, che devono fare sono, sono obbligati magari a fare un lavoro eh, nel, per il quale non valorizzano tutte quelle competenze che hanno semplicemente perché altrimenti magari non ne trovano un altro questo può sembrare un problema eh, almeno per quanto mi riguarda di seconda fascia rispetto al, sì. a quello di NIT che dicevi tu ma in realtà è un problema correlato a questo perché comunque eh, è un problema di mancanza di capacità di collocare nel mercato del lavoro tutte le varie competenze e quindi alcune sono collocate in posti eh, appunto di, diciamo dalle competenze troppo, troppo basse no? per, per quello che insomma dovrebbero, dovrebbero invece avere, altre invece non riescono proprio ad essere collocati eh, per nulla e quindi questo riporta al discorso dell'infelicità eh, che citavi anche tu visto che insomma tra i in NIT sembra che più del 50% stando al rapporto sia comunque infelice ovviamente non è una condizione di vita eh, semplice perché banalmente eh, non, non dobbiamo immaginarci i giovani in IT come persone sul divano a diciamo sorseggiare i cocktail e, di- e divertirsi alle spalle delle persone che lavorano, perché ovviamente il lavoro è anche autorealizzazione, no? Ovviamente. Quindi eh, l- questa infelicità poi si-, si ripercuote anche su tanti altri settori, e su tanti altri temi. Sì, insomma. e tra
1: l'altro, questo si ricollega a ciò che dicevi tu prima sulla proprietà assoluta, cioè. Eh il rischio, come sempre, è che poi di fronte a una condizione di vita eh, che non ci soddisfa, che non eh, gratifica, eh, si vada ad accusarsi personalmente di non essere capaci di arrivare a certi livelli, di non essere realizzati personalmente. Quindi c'è un discorso eh, veramente di impatto psicologico di, della condizione finanziaria e lavorativa sulla persona. E quindi questo è sempre importante ricordarlo, cioè non è... Eh, appunto come dicevi tu non è semplicemente un discorso di uh, stare sul divano aspettare che arrivi il lavoro al cielo è uh, appunto spesso un discorso di infelicità derivante al fatto che ci si accorge
0: di dove si no, è no ma vabbè, se ne sì. potrebbe fare proprio, se ne potrebbe fare proprio un discorso sanitario sì, sì. perché poi sono persone che si ammalano di depressione certo. che è una malattia in quanto tale va va presa molto seriamente quindi insomma è un discorso secondo me non da sottovalutare con ah i ragazzi sono tristi e se ne stanno sul divano tristi in casa no è un problema molto serio insomma meriterebbe meriterebbe una grande attenzione
1: e tra l'altro aggiungo anche solo piccola postina su questo cioè che appunto c'è veramente un discorso anche di eh, mancato aggiungimento degli obiettivi perché poi i giovani in realtà italiani hanno ancora gli obiettivi di eh, appunto realizzarsi in termini anche di famiglia cioè Eh, le le statistiche mostrano che anche nel rapporto vengono citate che i giovani italiani vorrebbero avere in media due figli eh, a persona quindi a coppia quindi eh, appunto non è un discorso di vabbè eh, so già che non farò nulla no, è vorrei fare qualcosa non arrivo per vari motivi dove vorrei e quindi eh, appunto mi trovo in una condizione anche di infelicità
0: poi ovviamente condizione che a volte alcuni decidono di di, di interrompere ovviamente magari andando via partendo Perché magari tutte quelle competenze che hanno acquisito possono trovare un'adeguata valorizzazione da altra parte. E quindi, un altro dato, un'altra statistica che viene citata in questo rapporto è che tra il 2006 e il 2019, eh, nell'Aire, quindi il registro eh, italiano per i residenti all'estero, le persone iscritte sono cresciute del 70%, il 70% dal 2006 al 2019. È una crescita insomma pazzesca, mi viene da dire, non da poco, anche perché questo fortunatamente c'è una mobilità magari anche europea eh, insomma, che è facilitata ovviamente, quindi le persone possono eh, spostarsi più facilmente rispetto a come si poteva fare in passato e quindi magari dar luogo al loro tipo di ambizioni, ma ancora una volta, riprendo il discorso che ci tu prima, se è una scelta fatta per eh, perseguire interessi di carriera che magari si sposano meglio in altri paesi e sono più adeguati, ben venga, se diventa quasi una, una necessità, ovviamente sono dati su cui bisogna riflettere molto attentamente. Sì, esatto, e su questo appunto faccio veramente
1: due piccolissime riflessioni. Da, da un lato ovviamente ciò che dicevi tu, ossia il fatto che la differenza scelta forzata, scelta invece appunto serena, diciamo, crea poi anche le spaccature perché in realtà di base sì, tante persone vanno via, tante altre magari vorrebbero anche andare e non possono. Quindi c'è un discorso di spaccatura tra la società: una parte de- della società italiana, più cosmopolita, più aperta e più pronta quindi anche a dire che prendo e vado in Germania, vado in Olanda, vado non so dove, un'altra che non ha conosciuto semplicemente questa opportunità e quindi poi appunto per la spaccatura la seconda cosa interessante e quanto però anche triste è il fatto che come sempre e non smetteremo mai di ripeterlo il problema non è semplicemente chi parte il problema in Italia è che in tanti partono ma nessuno arriva, quindi non c'è un flusso, perché poi partiva bene il punto è perché però poi l'Italia non attiva nessuno all'estero? Il punto vero è quello, cioè il punto vero è che il saldo netto tra chi parte e chi arriva è negativo, cioè sono molti più quelli che partono di chi sceglie l'Italia come paese per andare avanti nella carriera
0: c'è anche un discorso poi eh, che potremmo definire di qualità delle competenze anche di chi arriva, perché poi ovviamente l'immigrazione non è tutta uguale ci sono delle delle competenze che eh, è anche auspicabile avere e portarsi portarsi in pancia come succede in molti molti altri paesi, da noi persone con un certo tipo di competenze come dicevi tu prima, faticano proprio ad arrivare o o addirittura non arrivano affatto quindi questo è quello su cui veramente dobbiamo interrogarci perché non è tanto eh, discutere sull'immigrazione buona, l'immigrazione cattiva, l'immigrazione a tanti aspetti, e se manca uno di questi aspetti che contribuisce a renderla un fenomeno positivo, cioè quella di sia ad arricchire numericamente ma anche eh, proprio come qualità del lavoro, diventa, diventa poi un, un discorso, diciamo, secondo me molt, molto più complesso e che, che merita, merita insomma, una riflessione. Purtroppo, se poi questo discorso non si fa con le adeguate precauzioni, mi viene da dire, o comunque con l'adeguata attenzione si finisce solo per alimentare delle divisioni e delle narrazioni che sono molto pericolose, cioè chi se ne va, come al solito, è l'egoista che lascia indietro certo. la patria, esatto. che volta le spalle a un sistema che comunque l'ha cresciuto e l'ha educato e che rimane invece è la persona altruista che prova a cambiare le cose. È sbagliato perché ovviamente non si devono discutere le scelte individuali delle persone, si deve discutere... Il contesto che porta quelle persone a compiere le proprie scelte individuali, giuste e sbagliate, non sta a noi giudicare questo tipo di, di discussioni. Sì, esatto, tra l'altro appunto come dicevi tu
1: sull'immigrazione il discorso è molto ampio, lo faremo anche noi questo discorso perché abbiamo una rubrica apposta che sta a partire eh, con Safari Saber, quindi parliamo di seconda generazione in Italia, parliamo di immigrazione carriera in Italia che eh, come dicevi tu giustamente viene sempre un po', eh, è un argomento che viene sempre appunto strumentalizzato da una parte dall'altra parte eh, iper semplificato, quindi invece è importante parlarne bene, però sì, cioè, il dato palese è che in Italia abbiamo un serissimo problema di immigrazione qualificata che purtroppo sfatica ad arrivare, come dicevi tu, e tra l'altro questo si capisce anche nel momento in cui, come si diceva, anche gli italiani, anche i giovani italiani hanno, e questo lo dice anche il rapporto, hanno opinioni negative eh, o comunque appunto pessimiste eh, sull'Italia di oggi e in particolare del futuro, quindi eh, non ci stupiamo se i giovani eh, non vedono l'Italia come un paese in cui si premiano l'estate. merito, questo insomma credo che sia molto chiaro a tutti, Uh, però se, guard- se si guarda anche il futuro uh, anche lì le cose non migliorano perché uh, in pochi sono convinti che in futuro in Italia ci sarà meno inquinamento che in futuro la situazione andrà meglio in termini di innovazione cioè uh, diciamo che il pessimismo è abbastanza diffuso ed è una cosa che uh, è un po' veramente il sintomo non solo del vedere la realtà come è oggi che è una realtà oggettivamente difficilissima ma anche un po' di una sfiducia nei confronti della possibilità eh, di cambiare cose qui quindi poi si capisce anche perché chi può prendere se ne va
0: la situazione interessante tra l'altro rilasciandomi a questo discorso è quella sulle priorità cioè quando è stato chiesto sempre in questo rapporto ai giovani eh, di scegliere una priorità su cinque quindi in maniera esclusiva eh, che loro ritengono importante da attaccare su cui concentrarsi il 20% di loro ha scelto la crescita economica Mentre il 10% le diseguaglianze. Quindi anche qui ehm, secondo me è un discorso un po' in controtendenza con quello che si fa nel dibattito pubblico perché sembra che i giovani siano interessati solo a come come dividere una torta che è sempre più piccola, almeno per per fare questa piccola analogia, mentre invece... Il grande, la grande parte di loro è interessata ad ampliare questa, questa torta, quindi a fare in modo che la, come dire, la, la ricchezza aumenti e loro possano usufruire di una crescita economica che ad oggi è stagnante o quasi assente, mentre questo nel dibattito pubblico di fatto non c'è. Si parla solamente di giovani interessati alla riduzione delle diseguaglianze, all'ambiente, che per carità sono tutte tematiche che sicuramente sono importanti, no? non, voglia, non voglio assolutamente sminuirle, sono, sono tematiche su cui è necessario agire e che è importante trattare con le dovute priorità, ma è anche importante capire che probabilmente vista sta questa, questa percentuale, il lavoro insomma eh, l'economia e la capacità di sostentarsi e di comunque crescere e di eh, intraprendere una propria vita autonoma sono veramente al centro delle preoccupazioni di, di noi giovani.
1: Sì, su questo mi permetto anche di eh, insomma, buttare lì una, un'ipotesi possibile di, eh, del perché se ne parla così poco di crescita e di eh, come fare per tornare a crescere perché io credo che molto banalmente eh, sia molto più facile Tira fuori slogan eh, apparentemente veri sulle eh, disuguaglianze, sul eh, ridistribuire la, tu- la torta, che non tira fuori soluzioni vere sul tornare a crescere. Cioè, il problema dell'Italia è, è che non cresce ormai da decenni e non cresce per motivi strutturali, perché è da anni che non si fanno delle riforme specifiche, che noi spe- di cui noi spesso parliamo, che vanno da, addirittura dalla scuola, ma che vanno poi al sistema fiscale. Quindi non ne parliamo spesso, ma sono riforme difficili, sono riforme che richiedono. Grande studio, grande eh, appunto impegno su uh, alcuni temi specifici e quindi insomma, sono temi tosti di cui parlare eh, in un talk show. Quindi è interessante, però, e eh, io devo dire, sono contento che eh, i miei coetanei eh, vedano questa come eh, una reale priorità, nel senso che poi eh, oggettivamente eh, lo è. E si ricollega a quello che dicevamo già prima, la crescita poi porta anche opportunità, quindi nel momento in cui manca la crescita, mancano le opportunità, quindi eh, poi allora la gente se ne va, eh, in it, eccetera. Quindi, bene che, si abbia, bene che sia molto chiaro che è quello che manca, è la crescita e quindi le opportunità. Chiaro. E tra l'altro aggiungo solo una cosa molto rapida collegata a questo, cioè anche un discorso sulla fiducia delle istituzioni, effettivamente poi si vedono anche i risultati di questo dibattito pubblico che eh, si riduce spesso a parlare di problemi che magari non sono falsi ma sono minori e lo fa in modo semplicistico e infatti se se andiamo a vedere sempre nel rapporto poi la fiducia che i giovani hanno nelle istituzioni, in particolare nella politica, è ai minimi storici mi viene da dire quindi diciamo che gli effetti di un dibattito pubblico svallato, semplicistico e ehm, appunto lontano dalla realtà poi si vedono
0: certo su questo probabilmente bisogna fare anche un po' di autocritica però perché probabilmente questa poca attenzione questa poca questa diciamo anche poca attenzione appunto che la politica riserva ai nostri nostri temi, alle nostre preoccupazioni forse viene anche dal fatto che come viene poi confermato anche nello studio c'è una bassa partecipazione associativa per esempio quindi banalmente non ci riuniamo magari in associazioni che potrebbero portare avanti le cause che abbiamo a cuore sicuramente potremmo fare di più su questo tema e lo vediamo anche poi su come i media uh, di riflesso ci cercano no? quando ci sono tematiche comunque relative ai giovani anche l'abbiamo visto in, questi, in, questi, in queste settimane non vanno a cercare magari le associazioni che uh, portano avanti delle istanze giovanili, come accade per altre categorie eh, accade molto molto di frequente vanno a intervistare il giovane in discoteca ora magari faccio una semplificazione però perché non si va a intervistare l'anziano che gioca a carte diciamo nel nel circolo ma invece si va a intervistare il giovane in discoteca quando si parla di una tematica per esempio che che lo riguarda perché non c'è magari abbastanza questa questa cultura di di associazione e di rappresentanza che magari dovremmo piano piano eh, ricominciare in qualche modo a prendere e anche a unire perché poi eh, magari quando ci sono queste realtà associative, spesso sono piccole e magari mal organizzate. Sì,
1: su questo eh, non posso che essere d'accordo. D'altronde anche noi nel nostro piccolo cerchiamo un po' eh, come sempre di spingere su questo, eh, dando anche voce a queste realtà, alle realtà più promettenti di questo tipo, perché eh, io credo sia molto importante. Cioè, anche nel rapporto se ne parla e si eh, mostra chiaramente come la maggior parte dei giovani non partecipa alle realtà associative. Il punto qui veramente non è tanto uh, il solito discorso del dovere civico, no, è un discorso molto più uh, insomma pragmatico, cioè se non ci impegniamo in quel senso poi è difficile far sentire, è difficile uh, portare questi temi fuori dai rapporti che fotografano la realtà e fare in modo che diventino temi del dibattito pubblico e quindi poi effettivamente fare in modo che uh, qualcuno se ne occupi. Cioè è molto probabilmente un tema di lobbying sociale, già ne abbiamo parlato in altre puntate come gruppo sociale di giovani dobbiamo iniziare davvero eh, a far percepire questi problemi eh, nelle sedi opportune e lo fai solo se hai degli strumenti buoni per farlo eh, che sono le associazioni, che sono dei, dei gruppi specifici quindi è fondamentale farlo per quel motivo lì perché sennò no non si andrà mai avanti
0: Chiaro. va bene, insomma ci sarà sicuramente modo di come dire, di, di farlo da, da questi microfoni e si spera insomma eh, anche unendo tutte queste varie realtà, perché eh, anche da, abbiamo, da quanto abbiamo letto in questo rapporto insomma, è veramente arrivato il momento di farlo. Io nel salutarvi vi do intanto i riferimenti diciamo, della, del, del libro a cui stiamo facendo riferimento, del rapporto. Lo trovate sull'osservatorio eh, giovani dell'Istituto um, Giuseppe Tognolo. Il libro in sé si chiama La condizione Giovani nell'Italia, rapporto giovani 2020. Lo trovate nelle librerie ma lo trovate anche online, per esempio adesso è il primo link che ho diciamo, trovato sotto mano del, sul sito della libreria universitaria, ad esempio è acquistabile, insomma si può, si può leggere. Eh, ovviamente è molto nel dettaglio però è sempre bene secondo me andarlo, andarlo a leggere, averlo sotto mano e cercare in qualche modo di, di comprendere questo tipo di fenomeni di cui abbiamo parlato per anche confrontarli la propria realtà personale per fare in modo che se ne prenda coscienza, importante insomma vi, vi invito ad acquistarlo, a leggerlo e magari anche a farci sapere cosa ne pensate, come secondo voi si può invertire questa tendenza che vediamo insomma in in questo rapporto bene eh, per oggi è davvero tutto io vi ricordo di continuare a seguirci sui nostri social quindi la pagina facebook in particolare la pagina instagram che insomma è particolarmente attiva e dai quali cerchiamo in qualche modo di eh, rilanciare un po' tutte le battaglie e le rubriche i discorsi che facciamo nel nostro podcast ovviamente seguiteci anche su Spotify lanciateci una recensione su Apple Podcast che comunque ci aiuta a crescere e a diffondere un pochino i nostri temi se pensate che possano essere importanti e che meritino di eh, trovare insomma un più ampio palcoscenico e dibattito vi ringrazio ancora una volta eh, ci sentiamo alla prossima puntata e ricordate diamoci voce per i prenderci future.